1: Twitter y Facebook.
0: Ray Mercury, fallecido de Sida, el cantante de grupo rock anoche en Londres. Una víctima más de la plaga del siglo XX, el Sida. El que fue líder y uno de los más populares cantantes, ídolo de la juventud, ...del final de la década de los 80. Con su voz llegamos a las 7 en punto de la mañana. Sería un domingo, 24 de noviembre de 1991. Hace justo 30 años la noticia saltaba por los aires, solo 24 horas después de que Freddie Mercury anunciara con un comunicado oficial que padecía el VIH. El músico moría. La leyenda nacía. La noticia caía como un jarro de agua fría entre sus seguidores a pesar de que el músico llevaba casi cuatro años de lucha contra el VIH desde que se lo diagnosticaron, a finales de 1987. En esos cuatro años grabarían y publicarían dos discos, el primero de ellos con el elocuente título de The Miracle, el milagro, en 1989, ya que pensaban que no iban a poder completarlo por la gravedad de la enfermedad del cantante. Y el segundo sería Inuendo, en 1991, cuyo proceso de grabación... ...fue muy singular y muy accidentado... ...como es lógico con un Freddie Mercury... ...sacando fuerzas de donde no las tenía... ...para abandonar su mansión... ...Garden Lodge en Hillscourt, Londres... ...en la que vivía recluido... ...alejado de los focos mediáticos... ...y donde había estado prácticamente... ...los dos últimos años de vida... ...con enormes cuidados médicos... ...su enfermedad en esos dos años... ...había avanzado tanto... ...que los dolores físicos eran enormes... ...había perdido mucho peso le habían tenido que amputar incluso un pie y su visión se había deteriorado mucho, con lo cual creemos que hay que poner en valor a un hombre que dio su último aliento por el rock and roll. Alejado de dramatismos, quiso afrontar sus últimos días como realmente le gustaba, componiendo y cantando y agrandando su figura. The show must go on, el espectáculo debe continuar con una letra tan positiva y vitalista como desgarrada. La grabaría de una sola toma, tras sentirse ofendido, entre comillas lo de ofendido, por sus colegas de grupo cuando le sugirieron que las partes agudas las grabara el batería Roger Taylor, ya que él no podía, no llegaba. Él dijo que no, se tomó un chupito de vodka y se lanzó a ella y la grabó de una sola toma. Una canción tan hermosa y poderosa que queríamos rescatar con la única aportación de Freddie Mercury a las voces y la guitarra de Brian May.
2: Empty spaces. What are we living for? Abandoned places I guess we know the score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crying Behind the curtain In the past the line Does anybody want to take it anymore? Show must go I yeah. <laughs> Tales of yesterday
0: Sigue estremeciendo 30 años después! Hoy, en La Gran Travesía, con motivo del 30 aniversario de la muerte de Freddie Mercury, nos vamos a centrar en Queen y en sus años que van desde principios de los 80 hasta 1991, año de su muerte. Queríamos recordaros que también tenéis dos especiales en La Gran Travesía, dedicados a sus inicios y a la década de los años 70, por si queréis recuperarlos, os dejaremos también los enlaces en la descripción del programa. Este tema que os ponemos ahora, este boceto, por así decirlo, se llama Robbery y era una canción en la que estaban trabajando en dichas sesiones, pero que no concluirían y que no formaría parte de su trabajo Innuendo, pero que hoy os rescatamos aquí en nuestra gran travesía. La década de los 80 se abría de manera inmejorable a nivel de éxitos para el grupo. El 23 de febrero de ese año 1980 llegaban por primera vez al número uno en Estados Unidos, con su tema de clara influencia rockabilly, Crazy Little Thing, Cold Love, un tema escrito por Freddie Mercury, en Múnich. También llegarían a lo más alto de las listas en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, México y Holanda, todo un gran éxito, que supieron rentabilizar al máximo. Posteriormente publicarían varios singles, Save Me y Play The Game con un esquema 100% Queen, buenas melodías y voces, cambios potentes y por primera vez empiezan a introducir el uso del sintetizador, tal vez como adaptándose a los nuevos, a las nuevas tecnologías y por supuesto a la nueva década que acababa de entrar. Dos canciones que sin ser nada del otro mundo tampoco desentonaban en lo que sería su nuevo LP, The Game, publicado por fin. El 30 de junio de 1980, un trabajo más acertado que su anterior producción de estudio jazz, pero que no dejaba de ser una sencilla colección de singles independientes en vez de un todo pues más homogéneo. Esa sería la tónica hasta
2: 1991. Thank you
0: Pero desde luego como colección de singles todavía tendrían mucho que aportar con cortes como Sail Away Sweet Sister, una canción muy sencilla y delicada, interpretada y cantada por Brian May, Need Your Loving Tonight, excelente power pop compuesto por John Deacon, Dragon Attack o Rocket, que aunque no fueron estrictamente singles, sí que dotaban al disco de gran fuerza y melodía, mención especial una vez más, a otro número 1, Another One Bites The Dust, esta vez compuesta por John Deacon, el bajista del grupo Un Tema, compuesto bajo la gran influencia funk del grupo Chic, que casualmente estaban grabando en unos estudios muy cercanos donde trabajaba Queen. Casi 7 millones de copias vendidas de este single lo convirtieron en su canción más vendida llegaría a ser número uno de nuevo en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en Guatemala y también en España.
2: It works down the street with the brimble way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, we're gonna get to another one buys the dust! Yeah. 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 Let's <mawn sensitive grave>
0: En un día desgraciadamente marcado por la tragedia del asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980, Queen publicaban su peor disco sin ninguna duda. Su aportación a esa película llamada Flash Gordon fue acorde a lo que había en el LP apenas dos canciones destacables Flash y The Hero en un disco realmente para el olvido los demás. Lo demás no dejan de ser momentos de la película pues musicados por los integrantes del grupo ya que las únicas dos canciones que no son instrumentales son las que os hemos comentado. Escuchamos The Hero. <risa> antes de lanzar su multimillonario Greatest Hits en noviembre del año 81, uno de los discos más vendidos de la historia en Reino Unido, publicarían un nuevo single que sería otro grandísimo éxito a nivel mundial. Y es que su única colaboración con David Bowie, Under Pressure, sería Magistral, una de las canciones definitivas de principios de los años 80, una canción que grabarían en unos estudios que el grupo británico pues, había adquirido en Montreux, en Suiza tras grabar allí parte de su disco Jazz en 1978. Esta vez, el tema llegaría al número uno en Reino Unido, en Argentina y en Holanda, convirtiéndose en un clásico instantáneo y en una canción fija en sus conciertos desde ese momento los cinco músicos colaborarían definitivamente en la composición del éxito, los cuatro miembros de Queen y David Bowie. Y sería en verano del año 81 donde invitarían a David Bowie a sus estudios en Suiza, donde el músico inglés ya había grabado también su LP «Lodger».
2: Flesh and torn.
0: Y aprovechando el gran tirón que había tenido Under Pressure y un poco antes Another One Bites the Dust, decidieron orientar su nuevo disco a un sonido más bailable, una especie de pastiche funky dance pop, que bueno, pues parece ser que el manager que en ese momento tenía Freddie Mercury fue, bueno, pues también uno de los artífices para que el grupo se acercara a esos sonidos, cajas de ritmo incluidas con un, bueno, con un resultado pues bastante bastante flojo. Estaba claro que no atravesaban artísticamente su mejor momento. Under Pressure posiblemente sería la excepción. Y el disco se resiente muchísimo con cortes eh, como Body Language, le... Action This Day, Colin All Girls, Cool Cat o ese fallido homenaje a John Lennon llamado Life Is Real. A pesar de ese, bueno, pues de, ese, de ese bache creativo, de ese mal momento, algunos de esos temas conseguían defenderlos bastante bien en directo. Y es que cortes como Dancer... Staying Power o este Put of the Fire, desprovistos de todo tipo de arreglos, sonaban más directos y poderosos en vivo.
2: That I'm layer.
0: de todo, Hot Space era un LP muy flojo del que conseguirían resarcirse pues en parte con su siguiente trabajo, The Works. Tras tomarse casi un año sabático al margen del grupo, en 1983, los distintos integrantes se centraron en sus proyectos paralelos. Brian May trabajaría con Eddie Van Halen en su proyecto llamado Star Fleet Project, Roger Taylor empezaría a dar forma a su segundo disco en solitario y Freddie Mercury haría lo propio con su disco llamado Mr. Bad Guy futuro debut en solitario que se publicaría finalmente en 1985 parece ser que fue por esa época y durante su estancia en Múnich cuando su estilo de vida pues marcaría su fatal desenlace en 1991 su adicción también a la cocaína y sus hábitos sexuales pues terminarían por pasarle factura como, con... bueno, como cantaría años después en Too Much Love Will Kill You You are the victim of your crime and su postumo, Made in Heaven
2: I'm just the pieces Of the man I used to be Too many bitter tears Are raining down on me I'm far away from home And I've been facing this alone for much too long Oh, I feel like no one ever told the truth to me About growing up and what a struggle it would be In my tangled state of mind I've been looking back to find where I would draw Just bring you down Ooh, How would it be if you were standing in my shoes Can't you see that it's impossible to choose No, there's no making sense of it Everywhere I go
0: disco The Works sería concebido como una sencilla colección de nuevos singles y con un claro tema de la eterna disputa del hombre contra la máquina. The Works sería publicado el 27 de febrero del año 84, en medio de un momento en el que no parecían encontrar la salida adecuada. Sería, por cierto, la primera vez que se iban a grabar a unos estudios norteamericanos, concretamente a la ciudad de Los Ángeles, ante la disyuntiva de terminar por abrirse definitivamente camino entre las nuevas tecnologías y medios sucumbiendo estrepitosamente a toda esa nueva moda o volver a concebir sus discos de manera más personal decidieron Queen tirar por el camino de medio con lo cual pues el disco bueno eh, funciona a medias temas muy recomendables como Hammer to Fall que gana muchísimo en directo eh, o el tema Keep Passing the Open Windows originalmente concebida para formar parte de una banda sonora que luego desestimaron
2: Be strong and believe in your sin Forget all the sadness Cause love is all you need Love is all you need
0: También en The Works estaba la memorable canción I Want to Break Free, un tema compuesto por John Deacon, acompañado con un vídeo genial en el que parodiaban a una famosa telenovela de la época, Coronation Street, y con un solo de sintetizador algo bastante inusual en el grupo. Fue este tema uno de los más recordados de la banda, todo un gran éxito a nivel mundial y todo un himno símbolo de la lucha contra la opresión en muchos países, en especial Sudáfrica, debido a su vídeo en el cual los cuatro integrantes aparecían disfrazados de mujeres, fue prohibida su rotación en muchos medios norteamericanos. Y es que, bueno, pues es evidente el diferente sentido del humor que tenían y tienen los ingleses y los norteamericanos. Este hecho eh, haría que el grupo ni se planteara realizar gira por Estados Unidos. Otro gran éxito, este compuesto por Roger Taylor, sería Radio Gaga, un tema con un sonido muy comercial, pero con una crítica bastante plana y evidente al mundo de la radio de esa época. Solo funcionaba en directo y más como acompañamiento coreográfico que otra cosa. Tear It Up, en cambio, sería un intento por parte del guitarrista de volver a un sonido más crudo, más sencillo y enérgico, pero desde luego que tampoco, tampoco funciona. Luego están canciones como It's a Hard Life o Machines, que tampoco consiguen lograr eh, pues bueno, elevar eh, demasiado el listón en definitiva pues un trabajo mejor que los dos anteriores pero aún así pues algo irregular Man on the Prowl nuevo acercamiento de Freddie Mercury al sonido de los años 50 con un bueno pues con un estilo de piano muy en la línea de Jerry Lewis escuchamos ese Man on the Prowl oh, yeah. El año siguiente el grupo se lo pasaría promocionando el LP en algunos de sus conciertos más recordados en enero del año 85 participarían en la primera edición del macro festival Rock in Rio en Río de Janeiro en Brasil allí actuarían delante de 250.000 personas en un festival que contaría también con la participación de grupos como ACDC, White Snake, eh, Iron Maiden, Rod Stewart, James Taylor y Ozzy Osbourne, entre otros escuchamos el tema Is This the World We Created en el festival de Rockin' Rio enero del año 85, y que le serviría de perfecto encaje también para su arrollador éxito unos meses después en el Live Aid.
2: Foo-foo-foo oh. Oh, is this the world we created, we made it on our own? Is this the world we devastated, right to the bone? If there's a God up in the sky looking down, what must He think of what we've done? To the world that he created.
0: En abril y mayo pues, continuarían su gira por Australia, Nueva Zelanda y Japón, y en verano de ese año llegaría otra fecha marcada con letras de oro en la historia del grupo. El 13 de julio se celebraron dos conciertos simultáneos, con cinco horas de margen debido a la lógica diferencia horaria, uno en el estadio JFK de Filadelfia y el otro en el estadio londinense de Wembley. La participación de Queen en ese macrofestival del año, Life 8, fue reconocida por unanimidad como la mejor de todo el festival, organizado por Bob Geldof para paliar el hambre en Etiopía. Los grupos. Apenas tocaban unos 20 minutos debido al gran número de artistas invitados. David Bowie, Sting, Dire Straits, U2, Los Who, David Gilmour, Brian Ferry en Londres, por poner solo algunos ejemplos, y Joan Baez, Black Sabbath, Los Beach Boys, Simple Minds, Madonna, Tom Petty, Eric Clapton, Los Reunidos Led Zeppelin en Filadelfia. A las 7 de la tarde, Queen saldría a escena en Londres y conseguirían lo que ningún grupo logró meterse a las 72.000 personas en el bolsillo en apenas 20 minutos de actuación. Todo eso, por supuesto, gracias al talento innato de uno de los mejores frontman de la historia del rock, Freddie Mercury. Wembley era su hábitat natural y allí se movía como si hubiera nacido realmente para ello. I Pero... El éxito de dicho concierto pues, consiguió juntar de nuevo a los cuatro miembros en el estudio y que compusieran el potente tema One Vision para la película Águila de Acero. Sin ninguna duda, lo mejor de esa olvidable película era el tema compuesto por el grupo Los Cuatro en Conjunto y con una letra que parece inspirada en, el, en ese reciente festival de Life Aid, aunque también con una parte que hace, bueno, pues, eh, que también hace referencia pues, al famoso discurso de Martin Luther King de principios de los años 60, One Vision sería publicado como single en noviembre de 1985 y luego la incluirían en su nuevo trabajo a Kind of Magic, otra aportación del grupo, a una nueva banda sonora. Esta vez la película sí que estaba a la altura de sus temas, el argumento de la película Los Inmortales, la banda sonora, las impactantes escenas, un secundario de lujo como Sean Connery. Highlander Los Inmortales sería todo un éxito de crítica y público y un clásico del cine de los años 80. Cuántas canciones de A Kind of Magic formarían parte de esa banda sonora con un tema central que era una auténtica maravilla, Who Wants to Live Forever, donde la formación se hace acompañar por bueno, pues toda una orquesta filarmónica, una canción con un increase siendo memorable que décadas después sigue poniendo los pelos de punta. Este tema es el que abre la cara B del LP, que continúa también de manera muy contundente con un tema 100% Brian May llamado Give Me the Price seguramente, una de sus canciones más duras con un solo de guitarra magistral que evoca esos sonidos de gaitas escocesas tan propios de la película. Escuchamos, de todas formas, aquel who wants to live forever. Pero es que además de esos temas más ocultos, antes estaba la cara A, la de los éxitos, además de One Vision, compartían tal honor a Kind of Magic, uno de los mayores éxitos del batería, Roger Taylor, también Friends Will Be Friends, una canción compuesta con el piloto automático y que apuntaba despedida momentánea, y dos temas también muy interesantes, Pain is so close to pleasure, con un sonido que lograba unar de manera mucho más acertada que en Hot Space, estilos tan Alejados del grupo, como el disco funk y el soul pop de la Motown, y con una gran línea de bajo de John Deacon, una vez más. También estaba, también estaba One Year of Love, un disco eh, a Kind of Magic, al que personalmente pues, le tengo mucho cariño, ya que fue el LP con el que les descubrí y que abrió mis oídos al mundo del rock. Escuchamos One Vision. Tras una colosal gira europea con varias memorables actuaciones en Londres, en el estadio de Wembley una vez más, el 11 y 12 de julio del año 86, y tras pasar también por España con tres actuaciones en Barcelona, en Madrid y en Marbella a principios de agosto, darían su último concierto en Nebworth Park ante casi 150.000 personas el 9 de agosto del año 86. Fue este un concierto añadido a última hora debido a la velocidad a la que se vendieron sus entradas para los conciertos de Wembley. Esa sería la última vez que los cuatro integrantes originales del grupo se juntaran para dar un concierto y después se volverían a tomar un respiro mmm, que bueno pues les mantuvo alejado de los estudios durante ya un tiempo. Escuchamos del Leaf at Wembley del año 86 su medley de clásicos de los años 50.
2: I'm making fool around a full round of it. Come. You don't like crazy music. You don't like wrong and You just want to go to a movie show. Sit there all in hand. Hey, I guess it's just because you're so square Only I dances Us time. I said hello Mary Lou Goodbye heart Sweet Mary Lou I'm so in love with you I knew Mary Lou We'd never part So hello Mary Lou Goodbye heart As me by one sunny day Flash those big brown lights my way And knew I wanted you forevermore Hey, not one gets around Well, my feet stuck to the ground And oh, I never did see you before Yeah, yeah, Said her. my heart one more time. Yes, I so Mary Lou. Give my heart. Hey! Wait a minute. One
1: minute.
2: Oh, I need my fucking bottle. I don't care. Let's go. Thanks. I'm a bamboo.
0: Tras ese descanso, en 1987, Freddie Mercury vería cumplido uno de sus sueños, cantar con Montserrat Caballé y, además, conseguir grabar un disco con el tema principal de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. El disco resultante sería publicado el 10 de octubre del año 88 y llevaría por título Barcelona, y como no podía ser de otra manera, era un acercamiento a la ópera más clásica, una de las grandes pasiones de Freddie Mercury. Desde ese momento Montserrat Caballé se convirtió en una de las mejores amigas y confidentes y en un estimable apoyo para el cantante británico en un momento pues muy delicado y difícil para él ya que le habían diagnosticado que era portador del, del virus VIH por aquella época muy posiblemente finales del año 87. sin ninguna duda ese fue el hecho que determinó que el grupo no realizara más giras, pero por otro lado inyectó en el cantante nuevas energías para seguir grabando todo el material posible, algo realmente admirable y que por otro lado, además de permitirle compartir sus momentos con la gente que más le había arropado siempre, le mantenía también con la cabeza ocupada. Fruto de esa situación nació The Miracle, que se empezó a grabar en enero del año 88 y cuyo periodo de grabación concluiría un año después. Un disco extraño, algo irregular, fruto de una situación que todavía no estaba totalmente asimilada. El disco funciona a ratos, tiene muy buen sonido y algunos temas excelentes, pero el conjunto pues va un poquito a la deriva. Por primera vez pues aparecían en todos los créditos los cuatro integrantes de la banda en un intento por mostrarse más unidos que nunca. Incluso la portada del disco es clara en ese sentido. Quizás, haciendo frente y solidarizándose con Freddie Mercury y su delicada situación. Tres semanas antes de publicar este trabajo lanzarían como single un tema llamado I Want It All, otro hard rock marca de la casa con una clara composición de Brian May, a pesar de estar los cuatro miembros acreditados en las labores compositivas fue un gran éxito que devolvió el grupo a la actualidad y a los primeros puestos de las listas y The Miracle, el LP por fin saldría a la venta el 22 de mayo del año 89, el comienzo del disco pues es un tanto inusual. Dos temas eh, muy cortos enlazados, apenas dos minutos cada uno, que descolocaban un poco al oyente. Y aunque los temas no están mal. Mmm, quizás no era la mejor forma de abrir el disco del esperado regreso del grupo tres años después. Quizás los puntos fuertes de este regreso serían escándal, una dura crítica a los medios de comunicación sensacionalistas británicos que estaban literalmente masacrando al grupo. También. El tema The Miracle, que habéis escuchado antes, otra buena colaboración entre Freddie Mercury y John Deacon. El tema Breakthrough, un gran single que realmente uniría dos temas independientes con una introducción a capela que pues bueno, explotaba de manera abrupta pues en una línea de bajo magistral y con un grandísimo estribillo. Pero sobre todo ese tema compuesto básicamente por Freddie Mercury que cerraba el disco Was It All Worth It? una de sus mejores composiciones, sin ningún tipo de duda. Y es que sigue estremeciendo la letra autobiográfica del corte. Ese toque tan optimista que eh, habla de la formación de una banda y su desarrollo, los buenos y los malos momentos, preguntándose si realmente había merecido la pena. ¿Qué me queda por hacer en esta vida? ¿Logré todo lo que me había propuesto? ¿Soy un hombre feliz o estoy sobre arenas movedizas? ¿Valió la pena? Sin duda escuchad mi historia, dejad que os cuente. Nos compramos una batería, yo tocaba mi propio instrumento, tocábamos en el circuito, nos creíamos perfectos. ¿Valió la pena entregar mi corazón y mi alma y quedarme despierto toda la noche? ¿Valió la pena vivir respirando rock and roll, una vida abandonada de Dios? ¿Valió la pena todos esos años? Poníamos todo nuestro dinero sin contar los gastos, no importaba si ganábamos o si perdíamos. Sí, Éramos viciosos, sí, podíamos ser demoledores, sí, teníamos hambre y teníamos brillo. Servimos a un propósito como un maldito circo. Fuimos tan finos, os amamos con locura. ¿Valió la pena? Ahora que se acabó toda la fiesta, fuimos a Bali, vimos a Dios y a Dalí, tan místicos y surrealistas. ¿Valió la pena entregar mi corazón y mi alma y quedarme despierto toda la noche? ¿Valió la pena vivir respirando rock and roll? esa lucha sin final, por supuesto, sí mereció la pena. Sabiendo el coste que finalmente tuvo, escuchar a Freddie Mercury terminar la canción con ese poderoso grito, que por supuesto mereció la pena, sigue produciendo auténticos escalofríos sonaba a epitafio, ya que pensaban que ese iba a ser su último trabajo, pero las ganas y las fuerzas, aunque cada vez menos, que le quedaban a Freddie Mercury pues hizo que, tan solo un mes después de terminar la grabación de The Miracle, continuaran grabando nuevas canciones para otro disco más, inuendo Sí sería el último y lo terminarían de grabar en noviembre de 1990. Cada vez pues, le costaba más a Freddie Mercury poder valerse por sí mismo. Eh, pues bueno Incluso los agudos dolores parece ser que, que le dificultaban pues, mantenerse en pie de manera continua y tenía que estar pues, constantemente medicándose. Sabiendo que el final pues, estaba cada vez más cerca, publicarían un single de adelanto que sería toda una joya, otra de las mejores composiciones de la banda británica, la canción, que daría, su, eh, que daría nombre a su nuevo disco, inuendo un corte muy en la línea de Led Zeppelin, la influencia de Kashmir es más que evidente, y que alcanzaría pues, de nuevo el número uno en Reino Unido. La canción cuenta con una parte central maravillosa, apoyada en un solo de guitarra española, pues interpretado por el guitarrista de Yes, al que luego eh, da una excelente réplica, Brian May, un tema que trata de la imposibilidad del ser humano de vivir en armonía un corte largo eh, más de 6 minutos y medio sin estribillo con distintas partes pues muy al estilo Bohemian Rhapsody un tema realmente superlativo este Innuendo. A este single le seguiría una composición extraña y oscura llamada I'm Going Slightly Mad con un vídeo no menos extraño donde ya aparecía un Freddie Mercury profundamente maquillado para ocultar lo que cada vez era más evidente de un nuevo giro de tuerca al repertorio del grupo. De nuevo, todos los temas aparecían firmados por los cuatro componentes de la banda, aunque estaba claro que un tema como The Hitman era de Brian May. Ride The Wild Wind, de Roger Taylor, de nuevo asoma ahí su pasión por los coches y la velocidad en ese gran tema de, 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 de ritmo trepidante y acelerado. Y uno de los mejores cortes del disco, sin duda, All God's People, Toda la Gente de Dios, compuesto por Freddie Mercury, un corte de marcado carácter espiritual, con influencias muy claras también del gospel. So are you Y por último estaba la inolvidable The Show Must Go On, donde una vez más Freddie Mercury volvía a abordarlo cantando como Los Ángeles en una poderosa y emotiva canción, optimista y llena de vitalidad, y que desgraciadamente esta vez sí, pondría punto y final a su carrera al frente de una de las formaciones más grandes de la historia del rock. Está claro que algunos mueren para vivir eternamente en el recuerdo. Como homenaje, los tres miembros restantes de la formación decidieron rendirle tributo de la mejor manera posible en Wembley el 20 de abril del año 92, con la colaboración de un montón de amigos invitados para la ocasión, como George Michael, Metallica, Elton John, David Bowie, Guns N' Roses, eh, Roger Daltrey de los Who, Tony Ayomi de Black Sabbath, eh, Robert Plant, Annie Lennox, eh, Bob Geldof, interpretarían algunos temas propios e irían desgranando también temas del repertorio de la banda británica, homenajeada junto con los otros tres miembros del grupo, el concierto, además de ser retransmitido en directo a nivel mundial, sirvió para recaudar fondos que irían destinados a la lucha contra el SIDA. Y ya, a modo póstumo, se lanzaba un disco en 1995 llamado Made in Heaven. El título lo dice todo y realmente serían algunas de las últimas canciones grabadas por el cantante, con los retoques y acabados pertinentes del resto del grupo. Destacan, además de Too Much Love Will Kill You, tema del guitarrista cantado aquí por Freddie Mercury, otro tema sublime, toda una declaración de principios que desgraciadamente llegaría... Cuatro años tarde let me
1: live
2: why don't you take another Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take, baby. Why don't you give me a brand new start? So let No! piece take another piece take another piece take another piece, take another piece. Why, why don't you take another take piece, another, piece, another, piece, another piece of my piece of my heart
0: una figura inimitable, ambiciosa, imperfecta, grande, polémica, excesiva, a veces ridícula, pero siempre maravillosa e inigualable, una de las voces más poderosas y emotivas de la historia del rock y que tan solo sería doblegada por la inesquiva muerte dejando un hueco que todavía nadie ha llenado 30 años después.
2: What is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now knowing where to start while the world we love tears itself apart. It's our way. We never listen enough, never face the truth,
1: and like a passing
2: song, love is here and
0: llegamos al final del programa. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra compañía y muchas gracias a los mecenas del programa. Lourdes Pilar, José Diego, Dora, Raf, Julián Fernández, Suibne, Dani, Miguel Ángel Torres, Santi Oliva, Familia Pignatelli, Jesús Miguel, Leticia, Sementálex, Azimut, Cimi, Enrique FG, Sergio Castillo, Eliot SF, Miguel Ángel Tomás, Aida, Mati, Redneckman, Guillermo Gutiérrez, Daniel A., Raúl Andrés, Luis Miguel Crespo... Gonzalo Fernández, Tole, Álvaro, Blado 74 Tony Sureda, Luis Benedicto, Luis Palo, Álvaro Pérez, Carlos Martínez y a los mecenas a anónimos. Muchas gracias a todos y recordad también que si queréis podéis apoyarnos y colaborar con nosotros desde el precio de una cerveza al mes y así acceder a más de 500 programas en exclusiva de acceso directo simplemente en el botón azul en iVoox e podéis hacerlo. Nos vamos con Queen. Chao.
2: Beautiful day.